0: Здравствуйте, видите, уважаемые друзья, оказавшиеся в состоянии холеры, чехотки, проказы и прочих неудобств. Я рад вас приветствовать и надеюсь, что сегодняшнее наше занятие как раз в период, когда мы находимся в состоянии скорби о великих учениках Арабии Акивы, которые умерли в то самое время которые сейчас мы с вами находимся, надеюсь, что и у нас у всего еврейского народа сегодня пройдет и чехотка, и горячка, и прочие все неприятности, которые только могут быть к Лагба Омеру, как это было по одной из точек зрения решуним в те времена. Надеюсь, что все это у нас также. Пройдет, и что все нам близкие, дорогие и не очень близкие, дорогие все будут здоровы. Я в первую очередь хочу выразить благодарность организации Толдот -То 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 Ешерун» за проведение этого мероприятия <свеч> и конкретно Аждотскому филиалу Раборуху Шенину, который его возглавляет. Тема нашей сегодняшней лекции анализ души. Я смотрю в разные стороны, поскольку я вижу лица некоторых из вас, но на другом скрине моего компьютера. У меня компьютер с несколькими скринами, поэтому я в разные стороны смотрю. Итак, тема, которой... О, все видно задом наперед, да? Почему-то искажает компьютер видение. Э, тема, которую сегодня мы изучаем здесь действительно все не видно, книга «Анализ души» Рава Менделла Лефина, который жил более чем 200 лет тому назад, он родился в 1700, нет, не меньше чем 200 лет тому назад, больше чем 200 лет тому назад, он родился в 1741 году и умер в 1819, то есть... 200 лет со дня его смерти, к тому же 200 лет тому назад, насколько мне известно, тоже была какая-то эпидемия в Европе, ровно 100 лет тому назад была испанская чесотка, чехотка, горячка, не знаю, что там было, а за 100 лет до этого тоже была какая-то чума в Европе, и сейчас я с полным удивлением когда, я, когда мы издавали эту книгу, я, естественно, не мог этого предположить, 1819 год, возможно, автор книги, будучи тогда очень немолодым человеком, ему было 80 лет, 78 лет, он жил в месте, которое называется Сапанов. Южная граница Великого Княжества Литовского. Соответственно, мы говорим о периоде времени учеников Вилинского Гаона. Сам автор книги Равлефин, насколько мне известно, с Вилинским Гаоном не встречался, но он был очень близок с учениками Вилинского Гаона и, в частности, учился в Литовском кололе, который был в местечке Устье, неподалеку от Могилева. Один из известнейших учеников Ильинского Гаона, Рафцейтлин, построил там колыль, где было небывалое богатство, не так, как сегодня изучают Тору в еврейском народе, когда, в общем-то, все это происходит в условиях нищ, 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 нищенствования. Тогда конкретно в этом колыле, хотя в общем еврейский народ был очень бедный, были условия такие, что они ели из дорогих сервизов и пользовались золотой и серебряной утварью по причине того, что Раф Цейтлин небывалым образом разбогател на поставках российской армии. Изначально он был очень бедный человек, но смог небывалым образом разбогатеть, и все свои деньги, не 10%, и не 20%, а все свои средства он вложил в изучение Торы, и одним из таких центральных мест было местечко устье возле Могилева, где он выкупил усадьбу помещиков, который основал Колыль, в котором учился, в частности, Равлефин. И тогда он писал книгу Хижбонефеша анализ души. Речь идет о книге Мусара, о древней книге Мусара, еще до того, как об этом начали говорить. В чем вообще концепция Мусара? Для начала Мусар не имеет ничего общего с понятием еврейской этики. От, нередко от неследующих людей можно услышать, что Мусар – это этика, Несомненно, это в корне неверный перевод со святого языка на греческий и абсолютно не отражает сути этого учения, его понятия и является, соответственно, глубочайшим заблуждением. Наш народ никогда не разделял философию эллинизма, греческого воззрения на мир, а у греков как раз существенной частью их философии была именно этика, и различие между мусаром и этикой как раз и отражает полярность во взглядах на мир и душу человека между Израилем и народами греко-римской цивилизации. Мусар – это учение, раскрывающего Творца в мироздании, приводящее людей к возвышенной духовной жизни, а этика – замена Божественного Завета набором неких принятых людьми решений о правилах жизни для своего собственного мнимого блага и пользы в этом мире, из которого они полностью вытеснили своего Создателя. Концепция мусара. В принципе, слово мусара встречается и у царя Шломо, у царя Давида, и у других наших древних мудрецов. И под мусаром понималась некая концепция исправления человека, о чем мы будем говорить сегодня немного более подробно. В течение последних десяти лет мы в Литве каждый год издаем по фундаментальных книге Мусара, которые можно бесплатно прочесть в электронном виде, на сайте, в том числе на сайте www.tol.ly.ru и можно купить за, за символическую цену в магазине Например, тоже Тотолдотли тот, Шируна, для тех, кто предпочитает бумажные книги, некой, электро, некому электронному аналогу. Соответственно, для начала постановка вопроса, что такое мусар, зачем он нужен и почему раб исраиль Салантр, который был основателем учения и некоторые называют движение, я лично не люблю слово движение, учение мне вполне устраивает. Итак, что внес равы Салантер в этот мир, основав учение Муса? Идея следующая. Все мы имеем душу еврея, не еврея. У каждого из нас душа неповторимая, индивидуальная, как то сказали наши мудрецы, что Всевышний. Души людей печатают на одном монетном дворе, но при этом каждая душа выглядит совершенно иначе, является совершенно другой и неповторимой. У каждого из нас есть божественная душа и есть определенные тормозящие структуры, которые мешают этой душе реализоваться. Некоторые из нас задают вопрос о том, как прийти к духовности, а именно в чем проблема? Мы, в общем-то, испытываем определенные трудности, когда доходим до какого-то состояния. Я это условно называю до сержантского уровня соблюдения Торы. И дальше нам не видно и непонятно, как продвигаться. Проблема нашего мироздания заключается в том, что каждый из нас живет в своем собственном мире. И у каждого, каждого из нас мира соответствует тому, что мы в нем находим. Реальность на иврите Мциют от слова «лемцо», то, что человек находит, то и является его реальностью. Поэтому у каждого может быть реальность в большей или меньшей степени близка к божественному видению картины мира, а может быть очень далекой. И мы достаточно пребываем в духовном сбое, в грехе. И в, да, даже не столько в грехе, сколько вот мы дошли до какого-то определенного уровня, каждый до своего. И это происходило у каждого естественным образом, потому что каждый родился с душой, его родители его пытались как-то воспитать, пытались у кого лучше, у кого хуже. И сами мы, понимая, что мы являемся сегодня воспитателями самих себя, мы тоже пытались себя каким-то образом воспитать. И, наконец, мы дошли до определенного состояния, когда, в принципе, хотели бы чего-то больше. Однако мациют, в котором мы пребываем, картина мира, которую мы видим, не позволяет нам продвинуться никуда дальше. Дело в том, что э, два человека, вообще людей сравнивать э, реально, наверное, неправильно, но в теории можно. Предположим, себе двух разных людей, которые... Один, скажем, более духовный, чем другой. Не будем пользоваться процентами или какими-то другими показателями и размещать людей в какие-то определенные ниши. Два разных человека. Один, предположим, с точки зрения внешнего наблюдателя, более возвышенный, духовный, чем другой. Так вот, другой, тот, который находится ниже, он, в принципе, не может увидеть и постичь величие ближнего величия своего товарища потому что его видение туда не проникает и так каждый из нас живет мы верим в бога и хотели бы волю бога исполнить и в какой то мере исполняем но некоторые из нас хотят продвинуться дальше хотят постичь немного больше и в общем-то находятся в состоянии насыщения, когда продвинуться вперед они не видят как и не знают как. Именно для этого и существует учение мусар, которое предназначено для того, чтобы вывести человека из состояния спячки из состояния сна. Ибо определение мусара дал царь Шлумо. Он говорит так: трепет перед Богом начало знания мудрость и мусар глупцы призрели. Соответственно, мусар никакая не этика, а так это называли учителя мусара, в первую очередь в Доме учения в Кельме, у из Кельма, который был ближайшим учеником Рава Исраила Салантера, основателя учения мусар. Мусар назывался мудростью трепета, трепет перед небесами. Соответственно, это и есть главное энергетическая база, которая позволяет человеку перейти на более высокий уровень существования и бытия. И проблема заключается наша в том, что мы являемся, парцув, мы являемся творением имшны парцюфин с двумя лицами. А именно, с одной стороны, в нас есть душа, с другой стороны, Всевышний создал нас из праха земного. И вот к этому кентавру приложены два вектора. Один тянет наверх, условно называется божественной душой, другой тянет вниз, условно называется телесными страстями, которые нас... Тянут к более упрощенному, более примитивному, к тому, от чего мы и хотели освободиться, но не можем, у нас не получается и не складывается и так далее. Так вот, что такое муса? Дословно мусарот на это вожжи. Вожжи – это некий механизм, который дает возможность управления Кентавром творением с двумя лицами. К чему прилагаются воджи Боджи прилагаются к «я-человеку». Значит, еще раз мы только что говорили, что в человеке есть душа, есть тело. И возникает вопрос, а что такое «я»? Что такое «я-человека»? Люди очень любят слово «я». И произносят часто фразы, свидетельствующие о каких-то процессах, движениях, предпочтениях, которые они имеют, и говорят: Я решил, я решил пойти в синагогу, я имею в виду сейчас не время короны, а нормальное время. Я решила не пойти в синагогу. Я решил, что это правильно, я решил, что это хороший раввин, а это плохой раввин, я решил, что такое-то направление в иудаизме оно верное, а другое является чем-то неверным и так далее, кто этот я, которому соответственно и прилагаются вожжи, и кто за эти вожжи тянет. Я – это сердце человека. Когда человек говорит «я», то он сразу же должен иметь в виду, что это не функция и не производная его души. А это сердце человека условно, сердце это вообще с медицинской точки зрения некий насос, который качает кровь, я имею в виду с точки зрения религиозной. И Я человека это его сердце, к которому соответственно постоянно приложены два вектора. Душа пытается тянуть его вверх и сильно страдает, когда человек опускается вниз. А телесное, оно говорит, что не надо особенно никуда двигаться, и вместо раскаяния и исправления призывает человека к компромиссу. К компромиссу между добром и злом, к компромиссу между соблюдением воли Бога и своими собственными предпочтениями, идеями, к компромиссу в выборе пути между тем, что повелевает Тора и между тем, что ему в условиях его личных ограничений кажется более правильным. Он, человек утверждает, что он не в состоянии сделать слишком много шагов. Сегодня это является достоянием лишь каких-то особо достойных, великих и небывалых людей, короче говоря, находят в себе всевозможные экскьюзы. И возникает вопрос, а что же тогда это за вожжи, которые называются мусород, от слова мусор, которые могут управлять человеком. Ответ сам человек. Само сердце, оно и должно тянуть самого себя за эти вожжи. А лошадь наше физическое, наше приниженное тянет вперед, рвет вперед. И ожидает от нас движения туда, где трава, где сено, где комфортно, где тепло, и во всяком случае не к духовности. И лошадь, она очень сильная. Она очень сильно рвет. Откуда взять сил для того, чтобы тянуть за эти вожжи мусорот на иврите, только от учения мусар, которая, для тех, кто задержался, присоединился к нам позже, мусар – это определение мусара в Доме учения. еще раз, мусар не имеет никакого отношения к этике. Этика — это греческое понятие выбора человеком комфортных форм сосуществования с другими людьми. Соответственно, мусара — это обретение трепета перед небесами. В тот момент, когда... Трепета не в смысле страха за наказание, хотя это тоже составляющая мусара. Речь идет о трепете от величия Бога, который раскрылся перед тобой. Тогда ты греха не сделаешь, как-то подводится итог в Торе, в книге, в книге Шмота. В повествующем о даровании Торы там было сказано, что Всевышний дал нам Тору, чтобы трепет перед ним был на наших лицах, и мы не грешили. В тот момент, когда у человека трепет от постижения великого, от знания Бога, он грех не совершит. Простой пример, если вы встретите великого человека, а трепет к мудрецам Торы должен быть того же характера, того же происхождения, что трепет к Богу. Как то прямо сказано в Торе, «Перед Богом, перед Господом Богом вашим трепещите». Возникает вопрос, зачем приводится слово "эд"? которая всегда в торе что то включает это пришло включить мудрецов торы что трепет перед мудрецами торы должен быть таким же но я говорю о чем то очень простом сейчас немного пофилософствовал теперь более простое объяснение этой концепции если вы находитесь в обществе великого человека который действительно затрагивает вашу душу не великий, потому что так написано в религиозной газете человек, который является раввином, слово которого для вас как слово Бога Живого, то в тот момент и даже короткое время после этого вы греха не совершите. Шалом Соломон. О, во всяком случае, я убедился, что слышат. Это тоже не так уж плохо. В тот момент мы греха не совершим, когда величие раскрывается перед нами. Соответственно, это и есть концепция мусара. Раскрыть Бога таким образом, чтобы трепет был на наших сердцах. Еще раз обратите внимание на чем? На наших сердцах, и мы бы не грешили. Люди стремятся к духовности. Возникает вопрос, как к этому прийти и как образ великих людей, о которых рассказывает нам еврейское учение, может нам помочь в достижении наших задач. Так, еще для тех, кто опоздал, книга Анализ души Рава Мендела из Лефина из местечка Сатанов, который сегодня находится в Украине, на Украине точнее когда-то был на южной границе Великого княжества Литовского. И эту книгу Раб Исраиль Салантер сделал второе издание этой книги в Вильне, поэтому мы издали эту книгу на русском языке, работали над этим два года. И эту книгу можно прочесть либо в электронном виде на сайте tol.ru, либо ее приобрести в бумажном виде. В магазине Толдотру. Итак, в этот шаббат мы читали с вами автору о том, как царь Давид перевозил перед строительством храма его сына, перевозил царь Давид... Ковчег Божественного Завета в Иерусалим, с тем, чтобы он там находился. История следующая. Это на еще, какой вопрос мы сейчас ставим. Мы ставим вопрос, как прийти к духовности. Что такое духовность? И пример, который я привожу, когда ты читаешь про великих в еврейском народе, то это немного затрагивает твое сердце. Когда затрагивается твое сердце, то в этот момент греха ты не совершишь. В качестве простого примера я решил привести автору прошлой недели, то, что мы читали в прошлый шаббат, и говорит она о следующем. «Итак понесли из дома Авинадава, что в Геве э, ковчег Бога, и Давид, и весь народ Израиля играли перед Богом на музыкальных инструментах, и всевозможных инструментах, сделанных из кипариса. Обратите внимание. Музыкальные инструменты, на которых играл царь Давид, не знаю, что это было, скрипка или что-то арфообразное, струнное, ну и скрипка тоже струнная, была сделана из кипариса. Концепция кипариса такая. Почему именно кипариса был избран в качестве элемента для... Дерево для изготовления музыкальных инструментов. О кипарисе сказано, что если его согнуть так, что вершина его будет касаться его корня, то он не сломается. В иудаизме концепция кипариса. У меня нет столько сил, я лично не проводил лабораторные работы, и кипариса не сжимал, поэтому... не не сгибал, поэтому я не знаю, насколько это работает, но с точки зрения иудаизма кипарис – это концепция шувы раскаяния, возможности человека за один миг себя исправить и стать совершенно другим человеком, согнуть от вершины до корня и при этом не сломаться. Поэтому музыкальные инструменты царя Давида были из кипариса. И так играют на музыкальных инструментах и везут на новых телегах божественный ковчег в Иерусалим, и оказалось, что валы тряхнули эту повозку, и ковчег Бога начал падать. И был там человек по имени Уза, который ковчег Бога подхватил, чтобы он не упал. Наверное, каждый из нас в такой ситуации поступил бы таким же образом. Что происходит дальше? Сказано так. «И воспылал гнев Господа на Узу, и поразил его там Бог за его оплошность, и умер он там у ковчега Бога. Всевышний придает смерти Узу, который поддержал падающий ковчег Завета». Все движение остановилось. Ковчег Завета, который является ключом к божественному храму, Перевести нельзя, и он находится где-то на полях между Гевоном, городом Геванефян, север Иерусалима и самим Иерусалимом. И непонятно, что делать. Народ остановился. По причине того, что если еврей делает доброе дело, и у него происходит какой-то сбой, то в такой ситуации все движение останавливается дальше. Дальше двигаться нельзя. Обратите внимание, сегодня Бог на, нам по многу раз дает всевозможные уроки, удары, указания. Он раскрывает свою руку перед нами, а мы отказываемся понять, отказываемся принять эти события, отказываемся их каким бы то ни было образом воспринять. Нам все это кажется случайностью. Все от Бога, все не от Бога, все непонятно откуда, надо, надо знать, что на иврите слово микре происходит от слова макор, то есть источник. Все, что, все случайности, они происходят от макор из своего источника. Итак, для древнего человека, который имел божественную практику, духовную практику, ему не надо было много раз давать один и тот же урок. Люди воспринимали, с первого раза, не с первого раза понимали, так умирает один человек при исполнении заповеди переноса божественного ковчега. Что делать дальше? Дальше движение останавливается, продолжения нет. И не захотел Давид перенести ковчег к себе в город и повернул к дому, в дома в гад. И оставался ковчег Господа в доме Уведы дома три месяца. Взагает вопрос. <coughs> Еще раз погибает еврей, который попытался спасти ковчег от падения. И царь Давид понимает, что в Иерусалим не надо, а к у веды дому надо. Какая здесь логика? Логика такая, что до ковчега можно было дотронуться только в состоянии полного миссируснефиш, полного самопожертвования, полной святости. И уза, который не сделал ничего плохого, но коснулся великого, поскольку он не был в состоянии высшей духовности. Это и есть то, что необх... то что, чему учат учение Мусар, Уза погибает. И все останавливаются, и нет продолжения пути. Хоть оставить охрану, чтобы посреди гор стоял ковчег. И тогда, говорит Уведы дом, принесите ко мне. И я смогу о нем заботиться в состоянии полного самопожертвования. И царю Давиду и всем остальным становится очевидно, что это так. Им становится совершенно очевидно, что Веды дом – это действительно человек, который... Сможет заботиться о ковчеге все дни своей жизни. И был он там три месяца, и Всевышний благословил Уведы дома, комментаторы говорят, что у него родились шесть детей одновременно. Благословение за мессиру Снефиш и за самопожертвование. И, соответственно, Уведы дом и является образом человека, который является человеком духовным. Это то, что сказано в нашей авторе прошлой недели. Соответственно, к духовности прийти можно, и для этого нужно немножко задуматься о состоянии своей души, можем ли мы что-нибудь о ней сказать. Подавляющее большинство людей об этом не задумывается, потому что не имеет Никаких механизмов, которые позволили бы им, что бы то ни было, представить, что такое душа, что находится внутри, какие процессы, что ее разрывает. Поэтому нам снятся всевозможные сны, в частности, которые показывают, где мы своим сознанием вытеснили подсознание и где в результате нашего узкого видения картины мира мы особенно сильно задавили душу. Ночью, когда мы спим, и наше сознание дремлит, то со сны выплескиваются во всей своей мощи, чтобы нас чему-то научить. Но мы и этому тоже не очень можем научиться, потому что и на сны не обращаем внимания, ни на что внимания не обращаем. Взять, к примеру, небо. Древний человек, он смотрел на небо, он не имел того оборудования, которое есть сегодня. И тем не менее они знали, какие там звезды, хоть сколько-то. Мы с вами сегодня, я не имею в виду специалистов в этом вопросе, мы с вами сегодня абсолютно атрофированы в этом вопросе, как и во многих других, и в частности в вопросе хижбон нефиш», анализ души. Оказывается, очень даже можно понять и знать, что есть в нашей душе. Еврейский народ это сохранил. Рава Менделлефен был первым человеком, который составил целую книгу на этот счет, естественно, основав ее на том знании, которое он нашел во всем еврейском безграничном знании, в Талмуде, в тайном учении, и все это он собрал в одну, в одну структуру, которая как и называется Хишбон-Эпеш, «Анализ души» в его книгу. Дело в том, что еврейское знание, оно не собрано принципиальным образом, не собрано по каким-то очень сжатым и конкретным темам. И одно раскрывает другое, как то сказано, что слова Торы, они скудны в одном месте и богаты в месте другом. Соответственно, если мудрец Торы, действительно мудрец Торы, ставит перед собой некую задачу собрать информацию по поводу некой одной темы, то это очень сделать можно. Хочу отметить, что Равменда Лефина занимался психологией, анализом души еще задолго, за сто лет до рождения Фрейда, который тоже взял это из иудаизма, только более... более о приходу, более внешними способами, а Рав Менделефен из первоисточников непосредственно. Соответственно, анализ души Че, который себя не довел до определенного уровня, в еврейском народе находиться не имеет права. Откуда мы это знаем? Из нашей недельной главы. Наша недельная глава Тазрея Митсора говорит о прокаженных, проказа, которая была там, она не была заразна физически, то есть это не вирусы и не бактерии. Но, тем не менее, человек, который оказывался прокаженным, должен был покинуть еврейский лагерь по причине того, что и его болезнь, да, была заразная, но она была духовно заразная, а именно он передавал заразу через, искаженное, через свое искаженное видение творения и благодаря, по причине своего суждения о творении, которое называется злоязычием. Посему Тора повелевает отравить прокаженного на карантин за пределы еврейского стана, чтобы он не причинял духовного вреда, вреда общению Израиля, находясь в ее среде. Кто определял наличие болезни? Ковен, который служил в божественном храме, где раскрывалась истинная реальность. То есть начнем с того, что каждый из нас вообще э, совершенно не автоматически имеет право на пребывание в общине Израиля, а требуется, чтобы он был непрокаженный. Конечно, сегодня уголовный и гражданский кодекс всех стран нашего проживания обеспечивает э, возможность любому прокаженному жить, где он хочет в своей собственности, принимать участие в выборах, писать в газетах и так далее. И это называется влияние эры врава, то есть той примеси, которая, чужда примеси, которая вместе с еврейским народом пришла в землю, <coughs> в землю Израиля. В результате сегодня мы действительно в болезненном состоянии, прокаженном находимся. Так вот, еще раз, прокаженный не имеет права Благодаря по причине своего видения картины мира находиться в еврейском народе, а наличие болезни определял Каен, который служит в божественном храме, где раскрывается истинная реальность. Постановка вопроса. Постановка вопроса об анализе души. Работа непростая. Концепция Раба Лефина была следующая. Он выделил в своей книге тринадцать определенных духовных качеств, которые являются первичными для него. Теоретически каждый может выбрать другие качества или часть этих качеств. И он призывает работать по неделе, по две недели над каждым из этих качеств. Метод очень простой. С утра, когда человек просыпается, он размышляет на эту тему. И вечером перед сном он подводит короткий итог тому, не произошло ли у него где-то сбоя на протяжении всей его жизни, всего этого дня прожитого, в аспекте того качества, над которым он сегодня работает. И так повторять несколько раз, несколько этапов. тринадцать качеств он выбирает. Они приводятся в книге. Я, может быть, позже и вам зачитаю Книга Еще раз, для тех, кто задержался, «Анализ души». Здесь искривляет, компьютер искривляет буквы, они являются отраженными. Но ну, в самом случае здесь написано «Равмен лефен, «Анализ души», «Хижбон Нефиш», «Чудесное средство для излечения духовных качеств». Для излечения духовных качеств. Обратите внимание, как есть учила у людей физические болезни, также есть и болезни духовные. Духовные болезни, они очень существенно они приводят людей к полному сбою потери в жизни. Простейший пример. Иногда вы встречаете человека, который, как и все мы, стремится к счастью. И вы смотрите на этого человека и видите, что он совершенно болен. Он совершенно... Мышление у него искаженное. Сердце у него воспринимает совершенно тупым образом. И вы разговариваете с ним, и вы понимаете, что он всего этого не видит и не понимает. Вы видите, что этот человек, согласиться, несомненно, что у него есть какие-то недостатки. Все мы, если к нам мягко подойти, то мы все согласимся, что у нас есть какие-то недостатки, и что-то нам не хватает, и мы думаем, что вот если эту мелочь мы бы исправили, то тогда все было бы хорошо. Ну, в целом, каждый из нас смотрит, что в целом наша жизнь более-менее как нормальная по большому счету. Ну, да, конечно, мы застряли. Мы хотели бы в рамках служения Богу продвинуться немножко больше, но, но и так тоже не так уж и страшно. Все более-менее работает в целом. Так вот, иногда вы видите такого человека и понимаете, что он не прав, что ему нужно настолько себя перест... настолько лечить, себя нужно, что обладать, если бы не дай бог, вы, вы сейчас получили бы его качество, вы бы пошли повесились тут же на ближайшей пальме, березе, что у вас там находится в месте вашего проживания. Я ни в коем случае никого не призываю совершить грех самоубийства. Самоубийство точно такое же, как убийство. Я просто образно выражаю свое мнение о том, что мы не понимаем состояние нашей болезни, как об этом говорит пророк Ишаяху. Про Ксая Петсава Хабурау Макатриялу Заравалу Хабашевалу Рукакакаба Шемин, что у нас и болезни, и раны, и... мы это читаем в Шаббат перед 9 мая, ага. и мы не обрабатываем это, и не лечим наши болезни фундаментально, не понимаем вообще о наличии этих болезней. Соответственно, что нужно сделать для лечения своих болезней, об этом сказали наши мудрецы. Кто свободен? Только тот, кто занимается Торой. Я, честно признаться, много лет не понимал сути этого высказывания. Что значит «свободен тот, кто занимается Торой»? Наоборот, свободен тот, кто, у, которого, у кого нет никаких ограничений. Чем меньше у тебя ограничений, тем более ты свободен. Тора, в которой нет ни одного права, есть только обязанности – это единственный, единственный народ, который принял Конституцию, в котором нет ни одного права, есть только обязанности, это еврейский народ. Почему? Потому что трепет перед Богом настолько наполнил их сердца в час дарования Торы, что они приняли и сказали, мы принимаем обязанность". Представьте себе любого политического деятеля, который предложил сегодня принять закон, в котором у всех есть только обязанности, и ни у кого нет никаких прав по всей видимости, за него бы не проголосовали. А за Мошерабейну Рабейну проголосовали и сказали, да, Маша Коль все, что сказал Бог, мы примем и исполним. Детали не важны, потому что тот трепет, который мы увидели на горе Синае, он оказывается достаточным. Значит, еще раз, кто свободен, только тот, кто занимается Торой. Я много лет этого не понимал. Я соблюдал Тору для тех, кто со мной не знаком, я был один, одним из, в общем-то, первых балэй-чува, вернувшихся в секторию в Россию. Я начал свой путь в 1980 году. Первый раз, скажем, я был арестован, не арестован, задержан в 1980 году на одном из незаконных... Мероприятия в Ленинграде, и с того момента я соблюдаю ТОР, но не потому, что я считаю, что это свобода, а потому что это воля Бога, потому что это правильно, я принял это на себя. Что же имеется в виду наши мудрецы? Это я понял сравнительно недавно. Дело в том, что человек, который живет, человек, который живет без Торы своими качествами, своими... Ес своим естеством он совершенно не свободен, а скован <как> своей природой и своим естеством. Простите меня за повторение. Иногда не надо искать синонимов, а вполне достаточно повторить это и не один, а десять раз. Люди могут жить либо своим естеством, в, которых есть, в котором есть добро и зло, и тогда они не свободны, они рабы своего естества. Вот оно-то и сковывает каждого из нас, и оно-то и создает у нас ситуацию, когда мы не можем продвинуться вперед. Кто свободен? Только тот, кто занимается торой. Он может расковать себя, и он может быть не пингвином черно-белым, это высказывание наших мудрецов. Равмен Даллефин жил задолго до Фрейда, как мы уже с вами сказали. Он был, относился к поколению учеников Виленского Гаона. В этом году трехсотлетие со дня рождения Виленского Гаона. И Равис Ваэль Салантер издал в Вильне его книгу, отмечая следующее. Итак, во вступлении Равмендал Лефин пишет следующие слова. «Идя по, берегу реки, «Идя по берегу реки, ты можешь обнаружить заросли тростника и камыша, где каждый стебель растет возле другого без какой-либо возможности». Секунду, я могу, вами, могу вам показать это в электронном виде, ше-скринл. Нет, не могу, не могу скриншаринг сделать. Итак, идя по берегу реки, ты можешь обнаружить заросли тростника и коныша, где каждый стебель растет возле другого, без какой-либо возможности сдвинуться в сторону даже на толщину волоска. Это на тему отсутствия свободы у человека но лишь подует самый легкий ветер, как вершины тростника и камыша взволнуются подобно морским волнам, и ни одно растение не сможет устоять на своем месте даже мгновение. Каковы же свойства животной души, не обладающие духом, разумением и силы пребывать в покое или самостоятельно прийти в движение по своему выбору и решению? Обратите внимание, вот в чем отсутствие свободы. Таковы же свойства животной души, не обладающие духом, разумением и силой пребывать в покое или самостоятельно прийти в движение по своему выбору и решению. Она незамедлительно следует, она животная душа, за каждым легчайшим веянием, страсти или переживанием, согласно естеству, заложенному в нее сотворение или обретенному ею в результате привычки, пока влияние страсти не ослабнет, а чувства не присытятся. Когда она снова замирает в ленивом бездействии, утрачивает способность к движению, пока не возникнет новое вение желаний или страстей, которое вновь пробудет ее от дремоты. Если же животную душу охватят два противоположных желания, она подчинится более сильному из них, поскольку не видит нарождающееся и лишена понимания, необходимого, чтобы отвергнуть даже легчайшее семинутное удовольствие во время будущей награды или страха перед наказанием. Вот оно, описание несвободного человека. Давайте подведем короткий итог, о чем во вступлении говорит Рав Менда Лефин из Сатанова. Это и есть отсутствие свободы, когда животная душа исключительно действует под влиянием внешних желаний или страстей, которые пробуждают ее от дремоты. Обратите внимание, иврит – святой язык. И на иврите нефиш, животная душа, происходит от слова, связанного со словом линфош, нофеш отпуск. Животная душа, она хочет только покоя не хочет никакого движения и категорически против любого движения вперед. Она готова из точки А перейти в точку Б при нескольких условиях. Что там в точке Б условия для нее будут лучше, и что есть какое-то внешнее веяние, которое ее туда поместит. Таким образом, человек, живущий животной душой, действительно не свободен. Любое Ветер, любое вение, любое движение извне охватывает его сразу страстями и эго. Ну, собственно говоря, наши мудрецы сказали в книге «Перкиавот», «Кина Тавава, тавава Муцина Тадамин Гоулам», «Зависть, страсти и стремление к славе». Исторгают человек из этого мира. Это идомский способ жизни, это источник энергии для человека, зависть, страсти и стремление к славе. Но в результате, поскольку человек не насытится, как то сказал царь Шломо, все стремления человека к его желудку, к его устам, в смысле принятия пищи, но душа этим не наполнится, душа, она безгранична по определению, никаким количеством мяса и овощей она не наполняется. Так вот, это и называется быть несвободным. Это постановка вопроса. Так Равмендел Лефин говорит нам о том, что такое... Человек, если человек не свободен, то он незамедлительно следует за каждым легчайшим вением, страсти или переживанием, обратите внимание, согласно естеству, заложенному в него, сотворению или обретенному в результате привычки. И так происходит, пока влияние страсти не ослабнет а чувства не присытятся, и тогда животная душа снова возвращается в небытие, как камыш и тростник стоит без движения на берегу какого-то какого-то озера или чего там, где... Я человек городской, где там растет камыш, не знаю. В этой книге анализ души Рава Менделла мы привели комментарии, «Жемчужина учения Мусар» из более поздних источников. Иногда комментарии, которые у нас здесь есть, они по, по количеству больше, чем написанного текста. Еще раз, мы говорим сейчас о тексте очень древнем, ему больше 200 лет. И, соответственно, мышление, видите, вот все, что внизу, это комментарии. Каждая страница здесь каждый отдельный комментарий отдельная жемчужина очень хорошая возможность для человека чтобы что-то сказать даже не читая саму книгу просто открываешь наугад любой комментарий и есть что сказать детям жене мужу даже теще можешь от сказать отсюда <coughs> можем провести простой пример рабовых вы если слышите если у вас есть микрофон назовите любую страницу наугад от 50 до 250 И я на ней прочту просто отдельный комментарий, и мы увидим, насколько это жемчужина учения Муса. 157. 157, отлично. Открываю 157 и читаю. О! Здесь сказано так. Есть сказано так. Кстати, к празднику Песах весьма... Сейчас, секундочку, мои дети там сильно разорвались. Я, я даю лекцию сейчас, что, что, что вы в так, мои дети сейчас выясняют отношения, кто, кто с кем. Работа. А можно другую страницу? Здесь слишком длинный комментарий. 157 к тому странице, К тому же это комментарий. Это повествование из Талмуда, очень длинное. Мы это нам займет много времени. А можно другую страницу? А... Абхайм, как знал? А, ну давайте тогда 70-ю, я 70-ю, сейчас уже железно, это самое. Так, 70-я страница. Сказано так: для начала первоисточник. Рав Ицхат Блазер, ученик ближайший, один из трех ближайших учеников рава Исраиля Салат. Он говорит так: Заповедь Торы предписывает, следу предписывает, следовать качествам Всевышнего. Наши мудрецы сказали в Талмуде. Сказано в, в, в книге «Ахрей хашем тилеху. «Вслед за Господом Богом вашим идите». Но разве это по силам человеку? То есть, когда мы говорим о исправлении качества, обратите внимание, что от нас требуется. От нас требуется увидеть в реальности божественные качества. И Тора предписывает нам следовать за ними, то есть поступать так, как поступает Всевышний. И Раблазер задает вопрос: но ну разве это по силам человеку? В действительности Тора повелевает поступать согласно качествам Всевышнего, сказано в Талмуде Таркати Сота. Если мы задумаемся о божественных путях и качествах, то увидим, что даже в тот момент, когда человек совершает грех и нарушает волю Творца, Всевышний дарует ему добро и охраняет его жизнь. Ведь без его поддержки невозможно просуществовать и мгновение. И человек должен руководствоваться этим в отношениях с теми, кто его огорчил и причинил ему вред. Раф Салантр всегда следовал этому в повседневной жизни, да последуют праведные его путям. Вот, пожалуйста, жемчужин учение Мусар. Еще раз, если мы хотим следовать путями Бога, мы никогда не должны защищать свои границы от обидчиков мы должны прощать им и не изменять по отношению к ним нашего отношения в зависимости от их поступков по отношению к нам это то что предписывает нам Торе и соответственно если человек тебя обижает как надлежит тебе на это реагировать одним из одной из фундаментальных основ учения муса Является предписание принятия увещевания. Каждый человек в этом мире, Всевышний его неспроста допустил до тебя. Если есть кто-то, кому ты сильно не нравишься, и ты пробуждаешь в нем негатив и агрессию по отношению к тебе, то он твой учитель, он твой учитель мусара, который... Занима... Которая поможет тебе исправить свои качества. Учение мусар, оно ä, предполагает следующее. Исправление качеств, извлечение души. А энергия для этого, как мы с вами говорили, берется из самой концепции мусар, а именно мудрость трепета перед небесами. Не этика, а мудрость трепет, когда у тебя слезы на глазах от постижения божественности в Торе, а если при изучении Тору у тебя нет слез на глазах, то ты неправильно учишь. Ты не видишь величия тех людей, о которых идет речь. У меня только при упоминании имени царя Шауля, о котором большинство людей... Знаю только то, что он преследовал царя Давида, и типа негативный. Так вот, у меня только при упоминании его имени сразу же появляются слезы. Я год занимался изучением образа царя Шауля. Кто хочет, в толдот толдот.ешуру на сайте есть диск про царя Ша... Шауля и царя Давида с моими лекциями, которые я которому я посвятил три года моей жизни. С утра до вечера, практически три года, я работал над книгой Парука Шмуэля, изучая образ царя Шауля и царя Давида, в первую очередь царя Шауля. Так вот, если у вас не стоят слезы, вы учитесь неверно, и это означает, что трепет перед небесами не возникает, а тогда нет энергии. Если есть трепет перед небесами, грех человек не совершит. Откуда мы это знаем? Из того, что из того, как Тора подводит итог дарования Тора на горе Синай. «Лемантия и этих билфетихтау». «Чтобы не было... Лемантия, чтобы был трепет перед Богом на ваших лицах, и вы бы не грешили». Трепет на ваших лицах, лицо человека, чтобы оно воспринимало трепет перед Небесами. Таким образом, еще раз, концепция мусара – это никакая не этика греческая, концепция мусара – это исправление себя, это исправление себя, исправление недостатков своей души посредством, посредством обретения трепета перед небесами. В, тайной, в книге «Тайного учения» Шивы Тельза, это одна из книг, близких к Мусару, которую мы издали в Литве, соответственно, тоже есть на сайте toldotru, и можно купить там же в бумажном варианте. Магариль Блох, глава из Шивы Тельз, одной из величайших из Шивы Литвы всех времен, он говорит так. В этом и состоит преимущество человека перед животным. То есть в чем в этом, что он свободен, что он может быть свободным, если его естество не будет головенствовать и властвовать над ним. В этом и состоит, то есть в освобождении от сети естества и состоит преимущество человека перед животным. Все побуждения животных не связаны друг с другом. Животное действует в соответствии со своей природой, следуя за всяким побуждением, желанием или чувством. Побуждение управляет животным, так как у него нет единого мыслящего и управляющего «я». Поэтому все его действия инстинктивны и неконтролируемы. Поэтому если мы действуем из, под влиянием своего внутреннего естества или из внешних побуждений, то образа человека в этом нет. Человек создан по образу Бога. Бог раскрылся в этом мире в аспекте своего влияния, а не в аспекте подверженности внешнему влиянию. То есть если человек подвержен влиянию извне, то он утрачивает в первую очередь образ Бога. И всевозм... любая эмоция, которая охватывает человека, она делает его рабом. Как положительная эмоция, так и отрицательная. Если кто-то вас разгневит, то гнев захлестывает вас, и вы оказываетесь рабом гнева, соответственно, ваше поведение, ваше мышление в этот момент будет всецело захлестнуто этой эмоцией. Если наоборот, даже хороший, казалось бы, эмоция, вам кто-то лесть, килограмм лести вам выдаст одним пакетом, вам будет очень приятно, и вы тоже охвачены какой-то эмоцией, и она тоже лишила вас свободы и лишила вас возможности трезво действовать. Мусар не отменяет Человечность не отменяет эмоции, не отменяет, не отменяет душу, человечность, не знаю, надеюсь еще какие-то синонимы, которые могут быть здесь релевантные, но при этом мы должны контролировать себя, что является уместным в этот момент, а что нет. Сказано, что нельзя быть милосердным по отношению к злодеям и нельзя быть жестоким по отношению к праведникам. Если человек все меняет, если в зависимости от того, как злодей на него посмотрит, если злодей выдаст ему лести в большом количестве, и он будет к нему милым, то это значит, что злодей тобой манипулирует. И любое, любое состояние эмоций оно лишает человека свободы и делают его зависимыми. Виленский Гаон, мы упомянули уже про Виленского Гаона, который... Виленский Гаон задает вопрос. Почему в Торе не написана заповедь о исправлении человеческих качеств? Есть в Торе только одна заповедь, только одно предписание не быть высокомерным. Даже не помню, где об этом сказано. Где сказано про высокомерие? Хороший вопрос, не знаю. Но это то, что говорит Виленский Гаун. Все остальное не сказано. Виленский Гаун дает следующее объяснение в связи с этим. С точки зрения мудрецов-мусаров, человек, не исправивший себя и не удостоившийся возвышенных духовных качеств, в принципе, не может прийти к цельному служению Творцу. Виденский Гаон, извиняюсь, говорил, что человек, который не исправил себя, он вообще не может прийти к соблюдению Торы, ибо во всех его добрых деяниях будут страшные изъяны, и божественное присутствие не сможет спуститься в общество людей, страдающих такими, же, такими недостатками, и принести благословение их, суде, их судьбам. Это комментарий вилинского Гаона на книгу Мишли 24-31. «Ибо во всех его добрых деяниях будут страшные изъяны, и божественное присутствие не сможет спуститься в общество людей, страдающих такими недостатками, и принести благословение их судьбам». Когда мы говорим про божественное присутствие, мы сейчас совершенно не имеем в виду Иерусалимский храм и э, древний период, когда древние евреи ходили в Иерусалимский храм, и там э, Росли золотые деревья, которые давали плоды золотые, от чего, которые принадлежали к и поддерживали их существование. Мы говорим сейчас о доме каждого из нас, о синагоге, в которой мы ходим. Каждая синагога может быть либо малым храмом, либо таким местом, где божественное присутствие куда не заходит, потому что люди его оттуда отталкивают и выталкивают. И это касается наших домов. В нашем доме может быть либо божественное присутствие, либо может быть тьма и, и очень... Секундочку. Может быть, либо тьма у нас, либо свет. Так, Хорошо. Продолжает Вильенский Гаон. В, сам, в самом завершении Тора, непосредственно перед э, повествованием о смерти Мошерабейну и вступлении еврейского народа в землю Израиля творец подводит итог условиям, необходимым для возвышенного служения человека. А Мошерабейну всю книгу дворим написал в течение недели перед его смертью. Это э, х-ха увещевание еврейского народа, которое должно проникнуть в наши сердца. Так вот, там в самом конце сказано следующее в немлете небеса и говорить буду в кишма гарыцемрайфи услыша земля и слушай земля речения уст моих и зальется дождем учение мое оживит росой слово мое как бурные ветры и траву земли как капли дождя растущие на ней книговорим тридцать вторая глава Итак, божественное учение «как дождь изливается на небо» – это очень красивые слова. Возникает вопрос, это хорошо или плохо, когда учение «как дождь изливается на землю». В своем комментарии на книгу Мишли Вилинский Гаон так разъяснил эту идею Торы. «Э, Тора для души подобно дождю для земли, благодаря которому на ней произрастают и целебные, и губительные растения. Так и после изучения Торы необходимо выкорчивать из души сорняки с помощью трепета перед небесами и совершения добрых дел, как сказано, «Я мудрость, обитающая с хитростью». Хитрость проникает в сердце человека вместе с мудростью. Итак, Вильямский Гон говорит, что изучение Торы совершенно не всегда приводит человека к праведности не, совершенно не всегда возвеличивает его, ибо если человек нечист, то он воспринимает Тору как некое абстрактное знание, как мудрость. Эта мудрость только дает возможность вырасти с сорнякам и ядовитым растением, которые находятся в человеке. Поэтому первая задача, говорит Виллинский гаон, который стоит перед человеком, это стать чистым, и только тогда он вообще имеет право на изучение этого. То есть текунамидот, исправление качеств. Это главная задача, которая стоит перед евреем на момент его, на момент его исправления. Итак, Соответственно, Равмендал из Сатанова, здесь на странице 125, есть таблица, как вы видите, все искажено, Буквы здесь показывает этот зум в перевернутом виде, поэтому прочесть невозможно. На самом деле, вы видите таблицу, в которой, в частности, он призывает заполнять недостатки точечками, сколько раз в исправлении этого качества был недостаток. Сверху идут э, э, доминиели и качество души, над которым человек работает. Он предлагает 13 качеств, которые были актуальны 200 лет тому назад для человека. Я не знаю, мне кажется, что сегодня они тоже актуальны в полной мере, но э, может быть э, кто-то решит со составить себе, если вы захотите действовать этим, этим методом, для чего необходимо, естественно, прочесть внимательно эту книгу. Может быть, мы посвятим этому не одно, задание, не одно занятие в рамках Толгохи Шаруна, а несколько, посмотрим. В том числе это от вас зависит, будет ли это для вас интересно. Можем изучать другую книгу Мусара. Итак, 13 возвышенных... Целять с э, возвышенных качеств человека, который нужно э, исправлять. Еще раз, метода с, э, раба Лефина в течение дня быть внимательным, работать над одним качеством в течение недели, быть внимательным, чтобы не произошло никакого в этом сбоя. И э, если есть какие-то недостатки, отмечать, отмечать их точечками и смотреть, как изо дня в день, из недели в неделю количество точек становится меньше. Первое качество – покой души. Многие люди, они находятся в издерганном состоянии и негативно воспринимают трудности, которые перед ними стоят. Этот мир, в принципе, является миром работы, и поэтому Всевышний никому не говорил, что здесь будет легко. Mm. Стремление животной души спастись от испытаний и избежать. Учителя мы сами говорили об обратном, что испытания человека очень полезны, и, они, и люди не должны их избегать. Ну, избегать, может быть, нужно, если они боятся этого. Но, но если испытание уже пришло, то обрести покой души. А именно, центральное извлечение здесь следующее. Превозмоги себя в малозначенном, как в хорошем, так и в плохом, ибо ничто не должно лишать тебя покоя души. Соответственно, у нас сегодня здесь 58 человек, включая меня. У каждого из нас свои достоинства, свои недостатки. Кто-то, может быть, находится постоянно в чрезмерным покой души, что тоже, может быть, является недостатком, потому что э, в этом мире мы должны действовать, мы должны расти, мы должны быть в движении. И покой души в смысле лени и бездействия – это тоже недостаток. Но имеется в виду покой души, чтобы внешние факторы тебя не лишать. Кто-то, может быть, на, из наших слушателей сегодня как раз нуждается в упрочении этого качества. Короче, первое качество, о котором идет речь – Покой души. Если ты неделю работаешь над покоем души, то так и поступай. Второе – терпение. Э, отсутствие терпения свидетельствует о человеке, что он, в принципе, о гневе сказали наши мудрецы. Каждый, кто гневается, он как будто поклоняется идолам. Ему почему-то кажется, что мир должен следовать его воззрениям, а это совершенно не так. Поэтому терпение – «Если ты не смог избежать несчастья, не усугубляя его бессмысленным страданиям». Терпи, прими то, что есть, сделай то, что можно. Мусар не учит нас бездействию, отнюдь нет. Он не учит нас подставлять щеки, если нас бьют, но он говорит о внутреннем Еще раз, все, что здесь сказано, говорит о внутреннем состоянии человека. Понятно, что если тебе против кого-то нужно пойти в суд или вызвать полицию, соответственно, Галахе, там, где можно пользоваться полицией, там, где нельзя, то ты должен это сделать. Там, где ты должен пойти устроиться на работу или бросить работу, потому что так правильно поступить, ты должен это сделать. Муссер не говорит о действиях, которые ты должен предпринять. Никаким образом не ограничивает человека в действиях, которые он должен осуществить он говорит о состоянии человека. Ведь то же самое можно пережить и перенести либо в состоянии нервном, либо в состоянии покоя. Обычно в состоянии покоя люди при прочих равных добиваются больше и легче решают свои проблемы, нежели, чем если они становятся психами и, и так далее. Итак, второе, второй пункт терпения, второе качество, второе качество, которое нужно обрести терпение – «Если ты не смог избежать несчастья, не усугубляя его бессмысленным страданием, Это краткое изречение о сути этого качества. Третье – порядок. Есть люди, у которых порядок даже, я бы сказал, чрезмерный. Я знаю одного человека, который моет руки по 30 раз в день. Я сейчас не имею в виду корону, а за 20 лет до короны он уже мыл руки по 30 раз в день и Наверное, это свидетельствует о наличии какой-то болезни психиатрической. Порядок. Все твои деяния и желания должны быть упорядочены, каждый в определенном месте в назначенное время. Все твои намерения ориентированы на будущее. Наш порядок должен ориентировать нас на будущее. У нас должно быть, должен быть хазон, должно быть какое-то видение, в рамках, конечно, упования на Бога, потому что мы сами не определяем свою судьбу, судьбу за нас определяет кто-то другой, но в самом случае у нас должно быть видение в том, что касается нашей деятельности. Усердие. Четвертое качество. Все твои деяния должны быть следствием углубленных размышлений. После принятия решений начинай незамедлительно действовать и не ослабь свои руки. Есть люди, которые не могут решения осуществить, они каждый день принимают много решений, никакого движения у них нет. Значит, как работает? Человек берет, например, усердие, да, и принимает решение, что в течение дня, в течение недели, когда он работает над этим качеством, он будет действовать усердно, и каждый раз, когда он увидит, что у него опускается руки, он ставит точ точку э, вот э, в этот вот э, опубликованный нами календарь своей деятельности, у него произошел сбой. И так он смотрит, День за днем. Иногда люди так работают месяцами, и нет никакого результата. А потом вдруг результат появится. Короче говоря, идея простая. Если не работать над собой, то останешься таким, как есть. Ну, плюс влияние возраста, старости. Короче говоря, в случае отсутствия движения мы только падаем вниз, и у нас только, только старение происходит. Наши способности. Ослаб, ос, ну, старение, короче. Старение, ослабление и все остальное. Чистота. Следующий фактор. Следующее возвышенное качество души. Чистота. Да не будет пятна изъяна на твоем имуществе, и твоем доме, и тем более на твоих одеяниях и теле. Если кто-то балагонист, у него дома бардак, и в душе бардак, и одежда разбордачена и так далее, то нужно за это взяться, чтобы у него было хорошо. Скромность. Всегда стремись учиться знанию каждого, замечая свои недостатки, и исправляя их. Так ты перестанешь обращать внимание на свои достоинства и научишься не замечать недостатки ближнего. Скромность. Стремись не показать себя, а научиться чему-то у каждого. Мы живем в интереснейшем мире, в богатейшем мире. Взять, к примеру, рынок Махане и Гуда, но сегодня люди, ну скажем, раньше, да, сегодня не знаю, там приходят люди туда за овощами, покупать овощи. Туда приходят и судья иногда может зайти, и какой-нибудь известный адвокат, и ученый известные, и равины большие, но мы приходим туда за овощами, мы друг с другом не знакомы, не здороваемся, мы друг от друга не получаем никакой пользы. Вот так люди ходят на рынок за овощами, и все, полные, то есть жизнь... они ничего не извлекают из этого мира. Поэтому обратите внимание, какое для этого нужно свойство — скромность. Там, где ты скромный, ты научишься учиться знанию у каждого, и в результате ты сможешь заметить свои недостатки исправить их. Так ты перестанешь обращать внимание на свои достоинства и научишься не замечать недостатки ближнего. А мы ориентированы сегодня иначе. Люди видят свои достоинства и Любят обращать внимание на недостатки ближнего для того, чтобы за, счет, за его счет возвыситься, за счет падения другого возвыситься. Следующее качество – справедливость. Ненавистное тебе не делай своему ближнему. Бережливость. <coughs> Береги свое имущество, дабы без необходимости не растратить даже мелкой монеты. Кому-то, может быть, это не актуально, кто-то, может быть, и так э, э, скупой, и ему, наоборот, нужно э, не исполнить на своем примере то, что сказал, сказано в Кавелет о том, что скупцу, не помню дословно, как там сказано, скупцу дал всевышний качество э, собирать для того, чтобы оставить после себя более достойному, чему. он. Таким образом, кому-то, может быть, наоборот, нужна не бережливость, а обратная. Соответственно, вычеркивайте бережливость, записывайте тут то, то качество, которое вам актуально, и скупость, например, или скупость негативное слово, есть какое-то на русском языке слово типа скупость, но, но позитивное. Ну, вы понимаете, не нахожу слова. Итак, бережливость. Дальше, расторопность. Всегда находи занятия для себя или для пользы других творений, ни мгно... и ни одно мгновение своей жизни не проведи впустую. Как мы любим впустую проводить время? У кого есть такая проблема? Работайте над этим. Только чтобы не оказалось, что вы выберете из этого списка или из другого вами составленного списка какие-то качества, с которыми у вас и так неплохая ситуация. А самое сущностное, вы не обратите на это внимание. В частности, Саба из Навардых, один из великих мудрецов Мусара, он говорит следующее, что люди своих недостатков настоящих вообще не замечают. И поэтому он говорит две вещи. Первым говорит следующее, что приводит притчу, что один человек занимался производством самогона, и к нему с облавой пришла полиция, и он их так хорошо принял, по-доброму, занимался поисками вместе с ними, и все переворачивал у себя в доме, и показывал им, и демонстрировал. И они были настолько тронуты, что те места, которые он проходил, особо там не копаясь, и они тоже проходили мимо. Таким образом, не нашли его самогона, и все было замечательно. Так вот, Саба Изнабарда говорит, что так устроен каждый человек. Он любит искать то, что у него, в общем-то, в порядке, и совершенно не ищет те проблемы, которые у него действительно есть. Это, это, это проблема номер один. И следствие из-за этого следующее – это принятие увещевания. Если один, второй, третий человек вас бьет словами физически, унижает, оскорбляет за что-то определенное, и причем все за одно и то же, а вы защищаете себя, защищаете свои границы, потому что это было сделано недостаточно корректно, не мягко или вообще, потому что человеку свойственно защищать себя, то вы отказываетесь от ваших учителей, они не ваши учителя. Причем чем хуже они это делают, тем, значит, ваша проблема больше, и тем они должны быть больше вашими учителями. Еще раз, когда вы оказываете какое-то воздействие на людей, пытаетесь кого-то в чем-то увещевать, вы должны это делать мы, почему я говорю вы. Мы, когда пытаемся увещевать кого-то, мы должны это сделать самым мягким, неунизительным способом, но когда... К нам обращено увещевание, мы должны принять его, причем чем в худшей форме оно к нам обращено, тем больше мы должны его принять, поняв, поняв что чем больше амплитуда оплеухи, которую мы получаем, тем, значит, мы в большей проблеме находимся. Умеренность в речи. Прежде чем раскрыть свои уста, Рав Витцхак Блазер, Витцель один из трех ближайших учеников Рави Сироэля Салантера, говорил, что язык должен быть самым медлительным органом у человека. Прежде чем раскрыть свои уста, помолчи и задумайся, есть, польза от этого, есть ли польза от этого лечения тебе и другим. Спокойствие. Слова мудрецов воспринимаются в спокойствии. Стремись не столько быть праведником, сколько не стать злодеем. Человек должен стараться передавать, транслировать вовне, в рамках спокойствия. Истина. Человек должен быть человеком истины. Каждое твое слово должно быть веским. Если человек болтает, не исполняет то, что он говорит и так далее, это один из самых больших, Человеческих недостатков. Человек должен быть человеком истины, и если этого не происходит, то это очень большая проблема. Истина. Не произнеси своими устами даже легчайшее лечение, которым не засвидетельствует твое сердце, что оно совершенно истина. Отделенность. Мы должны быть отделенными от нижних форм бытия. Найди в себе силы преодолеть влечение к разврату и к Приближайся к своей жене, лишь когда твое сознание свободно для исполнения в чистоте заповеди супружеской близости или повеления плодитесь и размножайтесь. Отделенность касается не только нижних форм разврата, но и любого, и принятия пищи. Все это можно делать либо по-сходски, либо возвышенно и утонченно, и это фактор отделенности. Значит, еще раз книга «Анализ души», э, график и 13 качеств... Каждое это качество на, на несколько страниц здесь разъясняется в книге. И, соответственно, комментарии внизу из более поздних источников Мусара здесь тоже приводится. Книга непростая, написана 200 лет тому назад. И автор тогда был, Жил среди совершенно других людей. Кстати говоря, исторический период, о котором идет речь, это... Uh, самый, как его звали, uh, Яков Франк, uh, лжемессианское движение и равмендал Лефин в 16-летнем возрасте или 17-летнем, не помню, был, будучи одним из Иллуин, uh, великих людей того времени, он принимал участие в uh, суде против uh, франкистов Поскольку географически все это происходило именно там, главные разборки по требованию католической церкви происходили в местечке Броды, в городном городок, наверное, Броды, который находился от Сатанова буквально несколько километров, не знаю, совсем несколько километров от Сатанова, и поэтому именно. Те равнины, которые там жили, они в основном выступали против лжемессианского движения Якова Франка. И Равменделехен там фигурировал в возрасте 16 лет, если я не ошибаюсь точно. Мы эту книгу издали в 2017 году, поэтому я уже успел некоторые детали подзабыть. Вкратце более-менее то, что я хотел сказать в рамках вступления – Надеюсь, я не усыпил большую часть участников, если усыпил, то и вы страдали бессонницей до этого, то я сделал тоже доброе дело.